0: För att vi får ha ett liv med ganska gott om ägodelar, ekonomiskt överflöd Så nu ber vi för den gåva vi har samlat in Välsigna den Herre, välsigna oss och våra liv Amen Vi talar om lärjungaskap, den här terminen och så följer vi inte kyrkåret. Vi har ju valt texter och då har jag idag valt en text ifrån Lukas evangeliets fjortonde kapitel. Där det står så här om Jesus. Stora skaror, det är vers 25 ska jag säga också till 33. Stora skaror gick tillsammans med honom och han vände sig om och sa till dem. Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn Sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget. Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger Den där han satte igång ett bygge men kunde inte få det färdigt. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung Sätter han sig då inte ner och överväger om han med tiotusen man kan möta den som rycker an med tjugotusen. Kan han inte det skickar han sändebud för att be om fred medan den andra ännu är långt borta. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger Amen Egentligen skulle ni ha chansen att stå upp nu och sträcka på er lite men det glömde jag Så nu får ni sätta i stunden. till Om man är försäljare Jag vet inte om någon av er är det eller har varit och så försöker man sälja något, då vill man ju sälja det till varje pris. Alla medel är tillåtna och det samma gäller ju om man är partiledare i en valkampanj eller andra kampanjer man framställer sitt budskap eller sin vara på ett sätt som gör att varan eller åsiktspaketet blir tilltalande och lockande om det finns baksidor eller nackdelar så berättar man inte om det i vår tid så säger man att man mörkar Kanske finns det med som en liten finstil text någonstans där man hoppas att ingen varken ska hitta den eller ta sig tid att läsa för att förstå hur det ligger till. Jag vet inte om ni minns de här badbyxorna som man inte ska använda till att bada med. För de inte klorerat vatten. Kanske ett exempel. När man försöker sälja sig själv eller sin vara så vill man framstå i bästa dagar. Man vill ge liksom allt bästa möjliga förutsättning. Och i den här texten vi läste nu, så gör ju Jesus precis tvärtom. Det är st stora skador som följer honom. Förmodligen är de väldigt intresserade och glada. Förmodligen har de tagit med sig grannar och vänner. Som också ska få träffa är Jesus som är så fantastisk. Och så vänder han sig till dem och så säger han Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och där till sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. När vi planerar den här gudstjänsten så funderar vi mycket på den här uppmaningen. Det här att hata sina närmaste. Det går ju stick i stäv med det vi känner till som ord från Jesus om hans budskap till efterföljare. I Bergspredikan i Matteus 5 så säger Jesus Ni har hört det blev sagt du ska älska din nästa och hata din fiende men jag säger er älska era fiender och be för dem som förföljer sig. Lägger man ihop de här två får man en känsla att man ska älska sina fiender och så hata sina närmaste. Är det inte lite konstigt? Jo, ni håller med. Vad skönt. Nej men det är ju så här att på hebrej, nu går vi tyvärr lite till andra språk Hebreiska och arameiska Jesus pratade ju arameiska även om nu Nya Testamentet är skrivet på grekiska Men i hebreiskan och arameiskan så... så använder man ordet hata på ett helt annat sätt än vad vi gör Då är det liksom det man älskar, det är det man sätter högst och det som man inte sätter lika högt utan låter stå lite tillbaka. Om det kan man säga att hata. Och det finns flera exempel i gamla testamentet som jag inte kommer att gå in på. Så när Jesus talar om att hata så är det egentligen inte det ord som vi tänker med hata. Utan det handlar om att låta något stå tillbaka. Helge Åkesson hette en... En man, jag håll på att säga en gammal man, det var han väldigt slut men han var ung i början. Han gjorde en bibelöversättning och han skriver så här: Om någon kommer till mig och inte tillbaka sätter sin fader och moder och hustru och barn och bröder och systrar och därtill till sin, även sin egen själ, så kan han inte vara min lärjunge. Alltså att man låter något stå tillbaka. Uh, och Walldenström, en annan man som uh, har levat uh, Han talar också om det här att låta det ena vara viktigt Så viktigt så att man låter det andra skriva helt tillbaka Och då säger han även de ummaste band må slitas uh, Ja, jag ska inte berätta allt vad han säger Men att vara Jesus lärjunge, det handlar alltså då inte om att gå runt och hata de som man bor ihop med till exempel. Eller så. Utan att vara Jesus lärjung. Det handlar om att man väljer Jesus först i varje läge. Och bara det är ju väldigt svårt. Alltså, ni kanske är duktiga både det. Men alltså, jag känner att det där är inte enkelt. Att låta Jesu ord och röst vara den tongivande i sitt liv- Oavsett vad andra tycker eller tänker. Hur lätt är det inte att man känner efter? Alltså säger jag detta nu så nu märker jag att ni börjar se sura ut. Och så försöker man liksom <går> dämpa lite. För vi vill ju bli omtyckta. Accepterade. Men det är som att Jesus säger att lärgången ska klart för sig. Att om man vill följa Jesus så måste man sätta honom högre än allt annat. Över alla andra auktoriteter och framför allt annat som man älskar och sätter värde på. Man kan komma till kyrkan som en åskådare. Man kan komma som en konsument. Man kan komma som en resen. Men om man gör det Då är man ju inte något annat Än en åskådare, en konsument Eller en recensent Att vara lärjunge Det är något annat Att vara lärjunge Är något helt annat För det innebär att låta honom Forma Mitt tänkande Eller det kan vi se till det här uppe Tänkandet Påverka mitt ägande Leda mitt engagemang, ha koll på min planering och styra min ekonomi. Det handlar ytterst om att avstå tanken på, och nu blir det svårt, avstå tanken på av viljan att bestämma själv. Att behålla allt för sig själv. Att förverkliga mig själv och mina drömmar. Och istället erkänna att allt är Guds. Och låta Gud förfoga över det. Och Idag så är jag en så bor Jag har plånboken i bakfäcken idag. <laughs> För där har jag mina pengar. Eller i alla fall mina kort. Jag har lite pengar också. Kanske det lägger något. Men det är som att Jesus förväntar sig. Ebbe, ge mig dina pengar och sen har jag här i den fäcken har jag nycklar e nycklar till mitt hus kan vi tänka att det är. och Jesus säger Ebbe jag vill ha ditt hus här har jag bilnyckeln det är som att han säger Ebbe jag vill ha din bil och sen har jag tagit med telefonen fast jag satte den på ljudlös jag hade glömt det först. Eller jag stängde av den rättare sagt. Och jag, den får symbolisera min planering och min tid. Och det är som att Jesus säger Ebbe, jag vill ha det. Och sen så står jag kvar i de kläder jag står i. Och så är resten Jesu tillgångar. Men så säger Jesus på något sätt till mig att Ebbe, du kan ha din tid och din planering. Nej, så säger han inte. Han säger att det jag, han har ju fått det. Han har ju fått min tid och min planering. Och så säger han, Ebbe, du får liksom förfoga över det. Men använd det för min skull, säger han. Och det är min bil, säger han. Men Ebbe, du kan förfoga över den. Men tänk på att använda den. För min skull. Huset, det du äger. Det får vara liksom en symbol för det. Ebbe, du, du kan förvalta det åt mig. Men kom ihåg mig när du använder det. Och din ekonomi, Ebbe du får ju givetvis se till så du överlever tänker jag med att han säger. Men tänk på att det är mina pengar så använd dem så som jag skulle ha gjort så tror jag han tänker. Och så får jag tillbaks grejerna med den påminnelsen om att det inte är mitt utan det är hans. Och så säger han alltså då i slutet av den texten Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Och det är så jag tror han tänker. Att det du har fått, det som är lagt i dina händer du ska givetvis leva. Och jag tror att du får ha roligt ibland också. Men inte varje dag. Jo, <laughs> Men alltså som en påminnelse. Om att det vi har Det är hans tillhörighet När vi säger att vi Vill följa Och det som är så märkligt Är att han tar det här I början Alltså han börjar med att säga detta Det är som att han säger till alla De här mycket folk som följer med Tänk efter Tänk noga efter Menar du verkligen allvar med ditt lärungaskap Och så tar han bilden av den här ska bygga ett torn Med grunden Kan du verkligen genomföra det Om du börjar med tornet Eller kungen som ska Möta en annan kung Tänk efter Om det är värt besväret. Och så uppmanar han På något sätt Dig och mig att sätta oss ner och fundera på om vi har förutsättningarna som behövs att vara hans lärjunge. Om vi verkligen är helt övertygade. Och jag tänker att förutsättningarna handlar ju inte alls om ekonomi eller förmåga på det sättet. Det handlar om vår vilja. Kan vi avstå vår vilja och det vi äger och lägga allt det i Jesu händer? Är vi beredda att låta hans vilja ske i våra liv. I mönsterbönen som vi brukar säga. Vår fader, bönen vår fader som Jesus lär oss att be. Så ber ju vi. Vår fader låt ditt namn bli helgat. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Igår skrev en journalist på Aftonbladet Malin Volin jag har en och jag såg rubriken För rubriken var Fader vår hade svung Sen ändrade de den Och så handlar texten om Att hon värnar förr i tiden orden Och så för säkerhets skull så lägger hon till Att hon inte tror på Gud också Så ingen ska tro det men, men då ska fader vår vara på något sätt En text med svung som är God att ta med sig Men när Jesus lär oss att be fader vår eller vår fader så är det inte för att vi ska gilla rytmen eller tycka att den har svung. Han vill att vi ber den som en påminnelse om att det inte är vår vilja, att det inte är vår strävan som ska vara den viktigaste för oss. Det, det är en bön som om vi tar den till oss kommer att förändra oss på alla plan. I vår gudstjänst så sjunger vi ibland till Jesus Du är på tronen, du är på tronen, du är på tronen idag. Hela skapelsen prisar och dina barn lovar dig. Du är på tronen idag. Jag har varit med och sjungit den jättemånga gånger. Jag är ju en gammal man. Men menar jag det? Eller väljer jag helst att Jesus ska vara en kung som vår egen kung, Karl Gustav. Som inte har så mycket att säga till om. Men som ändå är en fin symbol och ambassadör för vårt land. Menar jag att jag vill släppa all kontroll och lägga mitt liv i hans händer? Är det verkligen det jag vill? Menar jag verkligen allvar? Det. Men det är ju det som lärjungarskapet ytterst handlar om. Och alla här inne så är vi lärjungar. I den bemärkelsen att vi tar rygg på någon. Jag skulle tro att vi alla följer någon. Det är någon som får vårt öra. Som vi lyssnar till. Mest och som litar mer på och det är ju där som valet kommer och det här som vägvalet blir så väldigt avgörande för vem är det som får mitt öra vem eller vad får mitt engagemang vem får min kärlek vem får min tid vi som träffas här, vi är en församling och församlingens vänner, goda vänner men tillsammans utgör vi Kristi kropp och det predikade Daniel om förra söndagen vi är Kristi kropp, vi är olika vi har olika gåvor, erfarenheter och förmågor men vi har ett uppdrag tillsammans och jag tänker att därför så blir det lite grann omöjligt nästan att vara kristen för sig själv där hemma. Vi behöver varandra. Vi behöver ta hjälp av varandra. Uppmuntra. Sporra varandra. Stötta varandra. Och inte minst be för varandra. Påminna varandra om att vi inte lever för oss själva. För en lärjung är det oerhört viktigt att ha blicken fäst på rätt ledare. Att lyssna på rätt röst. Och jag tänker att det är ju risk att man tror att det är pastorn man ska lyssna på. Och tycka som pastorn, men så är det ju inte. Pastorn är ju inte lärjungens ledare. Det är Jesu röst vi ska lyssna på. Men mitt i allt det får vi komma som de vi är. Jesus vänder sig till vanligt folk, såna som du och jag. Han kräver inte det omöjliga, även om det nästan kan kännas så i den här texten vi har läst idag. Men han förväntar sig att vi låter hans vilja råda i våra liv. För annars så är vi ju inte hans lärjungar. Jag ska sluta med tre små bibelord. Det första är från Romabrevets sjunde kapitel, och det är Paulus som skriver. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och sen skriver han i andra korinterbödet 8, 11, en vers till Full, så uppmanar han församlingen i Korinth fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan allt efter er förmåga har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har och Jesus säger i Johannes 6:37 alla som fadern ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska jag inte visa bort Amen